0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. ¿Qué pasa, mi querido compañero del metal infinito? Pues aquí estamos con cuenta atrás. Este, me sentía como
1: en una misión de la NASA.
0: Pero esto estamos moviéndonos en unas tecnologías que yo me considero un privilegiado de la edad moderna. Esto, esto nos, nos supera, pero ¿tú has visto la tecnología que tiene esta nave? Esto ¿Sí? es increíble. Aisho es increíble. Aisho es increíble. Bueno, Jordi, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te va?
1: Pues bien, 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 bien. Aquí empezando temporada, ¿no? Después, no, no. después, del, después de las navidades.
0: ¿Qué te parece? Está... Bueno, después de, después de noviembre, que fue el último episodio que grabamos. Fue el último episodio que grabamos, fue en noviembre y hemos ido postergando esta decisión. No teníamos dudas, sí certezas, sabíamos que íbamos a volver, lo que no sabíamos es cuándo. Hasta claro. que hemos dado con el formato nuevo y tal para no tener que editar absolutamente nada y hacer el, el crunch de grabo en directo, me lo quito de en medio y a correr y anchas castilla para los castellanos, hemos decidido bueno. que sea así. Y claro. fantástico y maravilloso.
1: Bueno, y las negociaciones con Netflix para renovar temporada y todo, o sea que no... Claro, sí, si las negociaciones con
0: Netflix son, son imprescindibles y maravillosas. Bueno, Jordi, un, una temporada más y llevamos dos, tres, no sé cuántas llevamos.
1: No lo sé, no lo sé. Yo creo que carece de importancia, ¿no?
0: Bueno, pues fantástico. Si cada vez importancia, entonces... No, creo, que importe, son tres, creo que
1: son tres, pero bueno. A por por saco todo. No celebramos nada, no, no, no celebramos nada, son tres. Yo creo que no son excesivas, pero bueno, está bien, porque es un, un logro, ¿no? Tú dices por el tema de, lo, de los logros, ¿no? Como en los videojuegos. Es, es, es un hito. he conseguido yo... tres temporadas, ¡ting!
0: Esto es un hito, esto es un hito que, que un podcast de, de diseño y de un señor muy pesado que habla de teoría y de una persona más graciosa que eres tú, que tiene más criterio, haya durado tres, tres temporadas. Pero bueno, como no hay tres sin cuatro, vamos a empezar esta tercera temporada de Filamento Lúdico. Un buen lugar para reflexionar mientras no estáis jugando, que es ahora. ¿Y de qué vamos a empezar hablando esta temporada, querido compañero del Bill Metal?
1: Bueno, pues el título de hoy... Bueno, imagínate que van... Eh, tres importancias, si, si hay tres importancias no, no vamos a hablar de las de los extremos, ¿vale? Vamos a hablar de la importancia del medio en el diseño de juegos.
0: ¿Qué te ha parecido, Pepe? Buenísimo, buenísimo. No, no entiendo por qué no tenemos cientos de miles de millones de suscriptores ahora mismo mirándonos con, 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 con este alarde de tecnología. Pues sí, vamos a hablar de la, de, la, de la importancia de, del medio en el diseño de juegos. Que me parece un tema que, que Jordi lo, lo propuso y lo abordó desde una perspectiva de la digitalización del juego de mesa y, de, y del medio sí. analógico al medio online, pero a mí me parece la más de interesante para hablar de... Mira, está por aquí Noemí Blanch, nuestra querida compañera del metal Noemí Blanch. Hola, Noemí, ¿qué pasa? Hola. Eh, pero a mí me parece interesante hablar del medio como uno de los ejes estratégicos, como una de las patas del banco de la mesa que, que sostiene el diseño de juegos. Me pareció súper interesante. Porque ya vamos a meternos en harina, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No creo que sea necesario hablar de los comentarios de últimos podcasts de hace 5 millones de años, porque o sea, quiero decir, no, está muy bien, os lo agradecemos, nos hace mucha ilusión que nos pongáis comentarios, pero no los vamos a repasar ahora. Están un poco caducados,
1: eh, han caducado. Blanca,
0: caducado. Esta es como un yogur del Mercadona. Eh, <risa> vamos a meternos en harina sobre el medio. Dale. Cuando Jordi me propuso esto, lo primero que hice fue preguntarme dos cosas, a ver si, si Jordi tú me puedes ayudar en esto Venga. en primer lugar es ¿qué le da un juego a las personas que juegan? y la segunda pregunta es ¿qué le pide un juego a las personas que juegan? y yo en mí mismo en mi, en mi entelequia personal me puse a hacer una reflexión introspectiva de mis conocimientos y dije, va Voy, voy a ver esto y cómo lo puedo relacionar con eh, la propuesta tan estupenda que ha hecho Jordi. Entonces, si yo pregunto qué le da un juego a las personas que se van a acercar a él, me voy a basar en mi querido y amado Jesse Shell y voy a dar de su tetra en el diseño. Un juego Jordi, corrígeme si me equivoco, a una persona que se acerca al juego le va a dar, en primer lugar, unas mecánicas.
1: Uh -huh. Va a tirarle
0: unas mecánicas a la cara. ¿Estamos de acuerdo? Con un uh -huh. sistema arreglado eh, para que esas mec mecánicas cobren sentido y pueda desarrollar lo que es el juego. Un juego es un juego porque tiene mecánicas de juego, sea cual sea el uh -huh. juego. ¿Estamos de acuerdo ahí? Venga, vale. Fantástico. Otra cosa que le tira el juego a la persona que juega que es la historia, la narrativa. Tanto una narrativa incrustada que tiene dentro el propio juego, que es lo que te cuenta sobre qué va el juego, que puede ser desde una línea hasta un párrafo, pasando por una narrativa profunda y profusa que desarrollen las propias jugadoras y jugadores mientras se enfrentan al juego al cual tienen el reto delante de sí mismos. Entonces, le ofrece una narrativa y le ofrece mecánicas. Uh -huh. Por otro lado, Jesse Sell sí le llama Aesthetics, pero yo lo he traducido al castellano como ha salido de la gafa izquierda, eh, y le llamo La Experiencia. Un juego eh, le ofrece una experiencia a la persona, eh, aunar esas mecánicas con esa narrativa ofrece una experiencia a las personas que se han sentado, ofrece que un grupo de personas se junten alrededor de una mesa y vivan una experiencia de juego la gracia de la experiencia es que es parte de la persona que diseña pero parte de la gente que se tiene que jugar eh, que se tiene que sentar a jugar ¿no? eso que dicen que la persona que juega está en el juego pero el juego también está en la persona que juega y por último la pata que nos trae hoy aquí es la pata de los medios ¿Qué narices son los medios? Jesse si se le llama technology, pero yo para poder abarcar a más tipos de juego que no sean videojuegos le he llamado medios. Los medios es la edición del juego, los componentes, los periféricos, cualquier tipo de utensilio tangible o no tangible que podamos mm -hmm. tener entre las manos que nos haga disfrutar de ese juego, ¿no? y es en lo que nos vamos a enfocar hoy? Porque aunque los juegos nos ofrezcan una narrativa, nos ofrezcan unas mecánicas, y nos ofrezcan un medio, toda esa trifásica de esas tres patas simplemente están ofreciendo un camino claro y obtuso y clarividente a la última y cuarta gran pata que es la experiencia. Con lo cual podemos decir, y corrígeme si me equivoco y si no estás de acuerdo, que... El medio, donde el juego se publica o ve la luz, es imprescindible para conseguir una experiencia determinada. Y cambiar uh -huh. ese medio cambia o no irremediablemente la experiencia en función del peso que tenga con respecto a las otras dos patas de la mesa, que son las mecánicas y la narrativa.
1: Pues totalmente de acuerdo. ¿Medio podríamos también referirnos como formato? Entraría.
0: Sí, pues... sí, yo, 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 hablo del medio porque he cogido el concepto de, del transmedia y me gusta mucho el medio donde, claro, Ajá. porque un videojuego vale el medio es eh, profusamente digital pero también tiene periféricos, depende de la consola que tengas, tienes tu mando, tienes las óculos las gafas, es inalámbrico, no es inalámbrico etcétera, etcétera, pero Así si hablas de un juego de mesa, el medio, tienes tu manual de instrucciones, tienes tu caja, tienes tus componentes de juego, que son los datos, las cartas el tablero, el reloj de arena, pero si es un juego de rol, tienes tus datos pero tienes un formato que está en libro ¿No? Tienes un libro o no, o lo puedes meter el libro dentro de una caja y hacer sus historias y tal. Si hablas de un escape room, el escape tiene otro formato, otro medio diferente. Tiene sus candados, uh -huh. tiene sus, sus historias que tú sabes mucho más que yo de todo eso, ¿no? Ajá. Vale, vale, perfecto. Claro, gusta... entonces el juego ofrece. Vamos a centrarnos en el programa de hoy, en la pata de medio. Muy bien. No en la pata de en medio, sino en la pata de medios. <risa> Pero luego tenemos la otra parte, que es la parte graciosa, que es la parte de una vez que el juego ofrece cosas, el juego luego pide cosas, ¿no? Uh -huh. Y es qué le pide nuestro juego a las personas que se enfrentan a, a ese juego. Y estudiando un poquillo, yo me acuerdo eh, que había tres características principales que los juegos exigen o piden de las personas que se sientan en mayor o menor medida. Por ejemplo, Jordi, cuando tú tienes un juego, no, no, son, se llaman tipos de habilidades y son tres, tres grandes que engloban. Uh -huh. Cuando tú tienes un juego, lo primero que te pide un juego, que son? Habilidades mentales. Pues te pide compresión, un juego de mesa que te pide pues compresión lectora, en función de tu rango de edad, en función del manual, en función de la estrategia que quieras seguir para ganar, entender cómo los sistemas de reglan, juntan las mecánicas y les dan un sentido concreto para ofrecer la experiencia de juego determinado. A ti te exigen eh, una habilidad mental determinada y concreta, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí. ¿no? Total mon. Muy bien. Luego también exigen una habilidad social. Y eso es verdad. Quizá a los juegos que te gusten a ti... <risa> pues no te la piden mucho. Pero hay otros juegos que son maravillosos que sí te piden habilidad social. ¿no? Que te piden pues levantar la vista, eh, una adicción, relacionarte con otras personas, mirarle oh, algo...
1: Es al rol,
0: ¿no? Al rol. No, no. Hay, hay juegos de mesa que son. Joder, estoy viendo, tengo el Secret Healer aquí. Y el Secret Healer te echas unas risas y si hace falta. Vale, 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 vale. Los juegos cooperativos, los juegos de. Incluso hay euros que te echas unas risas también. Lo de Eurogamer vale, vale. lo digo como lo llevo diciendo varios años de broma. Eurogamer. Bueno. Y por último, tenemos lo uh -huh. que son las habilidades físicas. La, las habilidades, cuando dices los juegos de habilidad, cuando hablas de Juncar o hablas de la Jenga y tal, pues las habilidades físicas, de la pericia que tienes a sacar una pieza, o en el caso del Happy Salmon, pues ponerte alrededor de una mesa, chocar las palmas, hacer el, el, lo que requiere el juego y tal, pues requiere una serie de habilidades físicas, ¿no? Con lo cual el uh -huh. juego tiene tres bloques que te piden a ti y el juego te da otra parte, ¿no? En contraprestación. La gracia de esto, y es la, la última parte de reflexión que llevo en la cabeza, que es una movida muy gorda, es la emoción que sentimos cuando jugamos. Es decir, ¿qué nos emociona, Jordi? La emoción en los juegos, que eso daría para otro programa, que no me voy a meter ahora, pero sí que quiero introducir en la parte de medios. Tú sabes que hay una serie de, de, de emociones que desarrollamos las personas que jugamos cuando nos enfrentamos a un juego, por ejemplo. Con la mecánica se desarrolla, según he una una tipo de emoción que se llama emoción conductual. Cuando yo interactúo con las mecánicas, empiezo a comportarme de una manera en función a entendido esas mecánicas y lo que tengo que hacer para ganar. Entonces, la emoción conductual de, eh, establece las estrategias oportunas para poder alcanzar el éxito, pues es maravilloso. Estamos de acuerdo. A, ver, sí. luego pasan a, a, a las mecánicas social, a, a las emociones sociales de... De juntarte con personas, a la mecánica cognitiva, a las emociones cognitivas cuando escuchamos algún tipo de música o, o tal. Pero luego yo me quiero centrar en las emociones viscerales. Vamos. Una cosa que a mí me mola mucho y que tú estarás de acuerdo conmigo se llama el poder, de the power of tangibilidad. El poder de la tangibilidad, ¿no? que power es el hecho de, el power of love, que es el poder de la tangibilidad, que es el hecho de poder tocar las cosas, sentirlas y cómo eso se puede evaporar cuando pasamos de un formato analógico a un formato digital. Y del estudio mm. tan guay que podríamos hacer y que no voy a hacer porque no tengo ni tiempo ni ganas ni dinero ni sentido del humor de poder decir cómo los juegos de mesa han resurgido basándose en la emoción visceral que sentimos las personas cuando tocamos cosicas cosicas, tocamos cosicas y digo, ¡Ah, mi cosica! ¡Qué bonita es! Esa emoción visceral que sentimos cuando cogemos un manual de rol, le damos la vuelta, vemos las ilustraciones y toqueteamos las páginas, o nos chupamos el dedo pulgar para poder hacer el paso de página. Esa emoción que sentimos cuando tiramos los dados o vemos las ilustraciones de un juego en las cartas de un gramaje concreto y las doblamos para saber si son adecuados para que no se doble y los tenemos que enfundar o no. O cuando tenemos que enfundar oh, no, cartas.
1: No hay duda, ¿cómo que o oh no? Ver, esta, no, no.
0: Bueno, yo ya no enfundo nada, porque sí, total, los to the river in the night, ¿no? Entonces, esa emoción visceral nos hace contestar y responder a la pregunta de por qué jugamos, pues para acordarnos después. Es lo que surge esa emoción visceral. Entonces, si partimos de la, de la premisa de qué ofrecen los juegos, pues los juegos ofrecen un medio. ¿Qué nos piden con ese medio que ofrecen? Pues nos piden un reto mental, nos piden un reto físico y nos piden un reto social. ¿Para qué? Para generar una emoción visceral que nos hagan volver a ese juego. Con lo cual el medio se considera imprescindible para poder hacer juegos de largo recorrido que nos hagan quererlos jugar después. Y he terminado, Jordi.
1: Muy bien, bien empaquetado todo. Muy bien, Pepe. Buena exposición. Y al final, pues, un resumen que conecta todo.
0: Está muy bien. Muy bien. Es,
1: bueno, ya está. Es que está muy claro. Yo creo que aquí es donde ya podemos empezar un poco a desarrollarlo, que es precisamente cómo el medio influye pues eso, en, la, en las sensaciones que provoca. Y bueno, podemos empezar a hablar, si quieres, pues de esas conversiones o de la mmm, porque analizar un medio aislado, es decir, es decir un, un, analizar un analizar un medio eh, tal cual con las características propias, pues bueno, pues tiene su desarrollo y ya está. Pero yo creo que lo interesante es ver un mismo concepto, un mismo diseño migrado, es decir, qué gana y qué pierde. Y cómo eso se refleja en, en cómo influye, como tú bien has dicho, en la parte de sensaciones y de experiencia en las personas que juegan.
0: Maravilloso. Vamos a empezar, Jordi, si te parece bien, por un tema que más o menos podemos controlar los dos. Bueno, yo no lo controlo mucho, la verdad, porque yo, el digital, teniendo en cuenta que solo he tardado seis meses en utilizar StreamYard, pues puedes darte cuenta de mi habilidad digital. <risa> bueno, dicho todo esto, eh, juegos de mesa. Ajá. La migración del formato analógico al formato digital. Eh, son ganancias, son pérdidas, mantiene la esencia del juego de mesa, eh, es mejor para personas solitarias, es eh, mejor para jugar con amigas y amigas que no están presentes, juego de mesa tiene que ser jugado en una mesa. ¿Qué opinas de las montañas de, la, de, la, de las mansiones de la locura? Por favor, segunda si edición. Eh, a mí no me gusta. Jordi, por favor aclara todas estas dudas que bueno, me plantea el subconsciente.
1: No hay mucho que aclarar, además no hay nada que decir que sea categórico, es decir, aquí podemos charlar tú y yo y establecer pues, impresiones. Y es cierto que se puede empezar a enumerar qué cosas se ganan y qué cosas se pierden. Y insisto, eso depende de lo que busques de la experiencia. Yo creo que lo más uh, representativo muchas veces, si, hacemos, si analizamos del punto de vista de un poco la migración del juego de mesa al juego digital, y lo que casi todo el mundo valora es la inmediatez, la rapidez. Yo estoy cansado de escuchar pues, en muchos medios y leer pues, en muchos sitios eh, que gente que juega a una conversión a digital de un juego tradicional de mesa ya no vuelve al juego de mesa por el motivo de la rapidez. Por ejemplo, juegos que tienen un setup largo, que se puede dar un entreturno también poco ágil, que el mantenimiento lleva su tiempo de ese, la, que estés hablando del de de Through the ages. por ejemplo, este es de los primeros que pondrían en la lista que, que me vengan a la cabeza claro, y estamos en lo mismo yo creo que ahí un poco compartes tú eso porque, o sea, quiero decir la, el, el que un setup te lleve mucho tiempo, tú dices venga, no, oh, juego. no
0: juego, no juego claro,
1: no, no, es que no se ha pasado muchas veces, me, me empiezo a sacar cosas de una caja y pff, venga, saca otro Jordi que se me está haciendo bola y todavía no hemos empezado y no pasa nada, quiero decir, es que claro, cada uno tiene, una, es decir, tiene unas expectativas y tiene una, unas ganas de enfrentarse al juego determinadas. De y si eso te supone un problema, pues está claro que intentas puentearlo. Y si para ti la experiencia es mejor cuando evitas todo eso, pues nada, tira para el digital. Ahora, ¿eso solamente es lo que te... ¿Solamente tiene beneficios? O todo lo que pierdes después, porque claro, a mí yo te digo, hay gente que no es que goce, no es que sea para mí el, el placer absoluto, pero no me molesta y de hecho muchas veces disfruto eh, pues la, disponer todo en el tablero, sacar las cosas, ponerlas en su sitio, la emoción visceral,
0: es, la tocar emoción las visceral.
1: cositas, eh, colocar esto aquí, buscar los recipientes para las monedas. La mano, las monedas, <risa> no han ido a la cabeza, las monedas. los componentes <risa> de juego, sea lo que sea, ¿vale? Eh, y todo eso lo disfruto, ¿no? Es como poner la mesa, ¿no? La gente dice, no, yo quiero comer, yo que venga, quiero, no quiero esperar aquí a que me pongan los cubiertos, no quiero comer. Bueno, pues a mí, pues esa parte también la disfruto, ¿no? Y igual que recoger, pues recoger tampoco me incomoda, de hecho, ya sabes que no dejo que nadie recoja, recojo yo porque me da tranquilidad saber que todo está en su sitio y que no falta nada y que está todo bien. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esas partes, el previo y el post, pues hay mucha gente que valora el hacerlo en digital porque lo agiliza mucho. Ahora, la, la, los siguientes, el, siguiente planteamiento sería, el siguiente planteamiento sería el resto del tiempo, es decir, la partida en sí ¿la disfrutas igual? ¿es para ti exactamente igual la experiencia de pues eso, manipular eh, los elementos de actualizar los contadores de hacer intercambio de yo que sé, de, de, de monedas, de elementos de juego en fin, sin, ¿para ti eso qué valor tiene? si te lo quieres ahorrar es que tendrá poco y únicamente disfrutas lo, y haciendo referencia a lo que tú has dicho de lo que el juego te pide pues prácticamente te interesa la parte mecánica la parte social la obvias ¿Y cuál era la otra, Pepe? La tangibilidad. Pues también la obvias. Entonces te quedas prácticamente con la parte mecánica que creo que a todas las personas que he escuchado pronunciarse a este respecto, es precisamente lo que quieren. Es como un speed gaming, ¿no? Quiero jugar, quiero el juego y ya está. Tal vez en la parte mecánica. Tal vez la, la temática me interese poco, la narrativa también. Quiero disfrutar de la experiencia mecánica del juego de forma ágil. En ese sentido creo que sí, que evidentemente la experiencia digital, pues lo ofrece y, y lo gana, pero todo lo demás que pierde, pues depende de la, de la expectativa que
0: tengas Yo tengo una pregunta para ti, Jordi Dime. Pues yo de esto no, yo no sé nada Entonces, si un juego desde una perspectiva de diseño funciona cumple mejor su objetivo de manera digital que analógica es que el juego de inicio estaba mal diseñado de forma analógica, porque era muy engorroso y tenían un, un onboarding mal diseñado, pregunto desde el desconocimiento totalmente y me enfoco en juegos Tan, tan, eh, tan dispares, pues como puede ser el Through the Ages, que mucha gente lo juega en digital, yo no lo voy a jugar en la vida, porque dice que analógico es, pues entre muchas de las virtudes y defectos que tú has planteado, pues es eh, el tedio que tiene, el mantenimiento, el despliegue y tal, pero quiero pensar, por ejemplo, en un juego mítico que, que yo he jugado una vez en mi vida y que... Pff, pues bueno, tiene su, creo que es la Guerra del Anillo eh, y que tiene mundialmente conocido su, el gran juegazo que es, pero el increíblemente lastimero manual que tiene, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces si el digital da una experiencia en ocasiones que no da el analógico, no debería haber sido directamente eh, un híbrido de juego de mesa eh, en digital? Pues no sé, es
1: interesante. Quiero decir, que podría ser también una, una herramienta para evaluar precisamente este aspecto. Es decir, si se es decir, también lleva un desarrollo y, en fin, una programación, en fin, es mucho más trabajo, ¿no? Pero si pudiéramos testear o, o valorar de forma paralela una versión de un juego analógico y uno digital y resulta que la versión digital es preferida o, o tienes más, la disfrutas más o tienes más interés por jugarla que la analógica, pues es cierto que igual, uh, no sé, no sé si no es que esté mal diseñada, pero es cierto que hay pues un aspecto ahí de, de mantenimiento, de gestión, de lo que sea, que espesa el juego hasta el punto de que determinadas personas prefieran jugarlo en el otro formato. Pero bueno, aquí es porque tal vez haya de forma muy, muy patente eh, que hay un determinado aspecto del juego que sí si es cierto, que provoca que en este caso se alargue demasiado cuando muchas partes no se disfrutan, ¿vale? Y preferimos retirarlas. Pero también hay mmm, versiones digitales, por ejemplo, del Ticket to Ride, del Aventureros al Tren. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué existe? Pues porque el formato pues igual llega más gente, igual es más ágil, pero hay, por ejemplo, considero que es un juego que tenga pues eso, mucho mucha preparación, entre turnos muy largos, que el juego se dilate mucho o que directamente la interacción no sea socialmente agradable, que es un juego, de hecho está como en la, en la triada clásica ¿no? de entrada de juegos de mesa, quiero decir, estamos siempre con lo de la de entrada, ¿no? pero bueno, un juego que aparentemente es accesible para todo el mundo y que se plantea, un juego que tuviera esos problemas, pues no se plantearía así a toda la gente para que lo disfrutaran. Sin embargo, si existe su versión digital, y la cosa está en qué, no qué sentido tiene, sino qué gana, ¿Y qué pierde? Por ejemplo, ese juego Pues yo creo que está claro, lo que gana es en agilidad eh, ¿Y qué pierde? Pues pierden toda la, toda la Interacción y toda la parte de la tangibilidad Que es realmente interesante El tema de colocar tus, tus Rutas, tus trenes en el tablero La interacción entre eso, realmente, El juego y el jugador si, no,
0: si nos ponemos específicos Jordi, cuando un juego Vuelca, uy, un juego de mesa ahora Luego hablaremos de escape rooms Vuelca su formato físico A un uh -huh. formato digital a nivel mental no está perdiendo nada. O sea, la mecánica, como tú muy bien has dicho, es la misma claro. y el reto es el mismo. Lo, está, lo, que está perdiendo, lo que está perdiendo es el modo, entiendo, en general, social. Y te explico. A mí me ha pasado con dos juegos. Sí, sí, totalmente. Y dejé de jugarlos en físico porque tenía la app digital. Bueno, no hemos dicho nada. Dani, César, Alcácer, te manda un gran abrazo desde Ecuador. Eh, nuestra querida Iris, Ari, Noemí, eh, gente que ha pasado a saludar. Muy amables Uy. todas ellas y ellos. Adiós. Es que no tenía puesto el, los no comentarios. Pasa nada. Sí. No, no pasa nada. Es que, es que si te paro, no seguimos. Y si empezamos a, a, a embarrarnos en el no, fango. Vale, vale. sí, 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 y sí, y sí, sí. De aquí. Eh, A mí me ha pasado con dos juegos, Jordi. El primero es el, mm. el Star
1: rings
0: A mí el deck building es una mecánica que el constructor los constructores de mazos gran, me gustan. Pero yo jugué al de al, al Star Rims partidillas y tal, y alguna al Giro Real, si está guay y tal, no sé qué, me instalé el de la, el del iPad, a correr, anchas castilla para los castellanos, hasta luego Star Reams. Y por supuesto creo que a todo el mundo, si no nos ha pasado con el Ascension, de tener todo el mundo el Ascension en la tableta, hincharte a partidas eh, como si no hubiese un mañana y ahora han sacado la edición décimo sí. aniversario que está muy bonita. Te digo una cosa y te digo la otra. Pues yo te digo que está muy bonita. Además, la caja para que te entren todas las expansiones y tal. Ahora, yo digo: Anda, que no le deseo yo partidas a la Ascension de digital. ¿Cómo uh -huh. pego otra vez el salto? Que no es ir para atrás, es volver a pegar el salto a la ascensión en analógico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Guay? Tengo que pegar el salto de uno a otro si no es. Si no es por lo social, la parte social ¿no? que es importante y la parte de componentes porque la parte de ilustraciones es igual lo tengas Ajá. en digital o en analógico es una ilustración, en vez de tenerla en digital la tienes en la cartica en analógico, eso es así lo único que pierdes es la tangibilidad del medio el, uh -huh. el tocar la carta, que tampoco te influye a nivel mecánico, simplemente palpar la carta y enfadarte si tienes las manos con risquetos y las manchas total pero es así eh, y la parte social, que yo creo que es la gracia que tienen los juegos de mesa en términos generales cuando tú los vuelcas a la parte digital, que pierdas la parte de él cara a cara y de mirarte y de mirarte. Y que después hay juegos de mesa, y eso lo afirmo, y no tanto cuando lo pasas a un formato digital de app, sino cuando usas esas plataformas del diablo que son Tabletopia y todo eso que yo he visto, que hay ciertas plataformas que para usarlas me tengo que sacar el graduado de, de Ingeniería el Genética uno. Química Aislada de las moléculas del caos, ¿no? Para poder usar una de esas plataformas que tú dices un momento, que me sale más rentable jugar en físico <risa> que jugar <risa> online <risa> pero muchísimo más rentable ¿no? Que esa sería otra, es ¿Esto qué es? ¿Un, ¿Un bypass hasta que salga el juego en físico o una buena adaptación en app? ¿no? O sea, yo creo que esto está claro. Cuando tú vuelcas las adaptaciones porque no tienes grupo de amigas y de amigos con los que jugar presencialmente y quieres agilidad, entonces dices me tiro al digital porque el digital tiene una cosa que no tiene el físico que es que se, se cepilla el manual de instrucciones que es el principal hándicap que tienen los juegos de mesa, es decir, el tutorial in-game, ¿no? es, es principalmente lo que tiene el digital, que te dice, Totalmente. vamos a hacer esta partida de prueba y te van saliendo mensajitos, que es lo que hacen todos, que todo el mundo dice, el Mansiones de la Locura segunda edición es mucho mejor que primera edición. No, lo que, pues, o sea, sí, porque primera edición aquello era infumable, pero lo, lo, lo que era el segundo es que es muy fácil, el tutorial in-game lo tiene muy bien planteado, tiene un manual de instrucciones muy sencillito y la app te lo hace todo. Claro, la otra crítica es si la app te lo hace todo y te dice todo lo que tienes que hacer, tú qué haces ahí en medio. O sea, quiero decir, es perfecto. Tú que estás leyendo un libro, no utilizas mi frase típica que da mucho asco, pero que la uso en el 98% de los juegos de mesa que se consideran narrativos, que haremos otro programa sobre sí. eso, eh, de, de decir, para esto juego al rol. O sea, para estar leyendo una app o un libro de texto juego, ¿no? por lo menos leyendo un libro, pues puedo decantarme un poco más por unas cosas y otras, ¿no? Yo creo que volcar un, un juego de ese tipo, creo, bajo mi punto de vista personal, subjetivo y probablemente equivocado en algunos puntos, eh, tiene que hacerse con ciertos tipos de juegos muy concretos. O para ofertar un modo solitario, que si no tienes personas con las que juntarte pueda satisfacer tus necesidades lúdicas, que eso está muy guay, para enseñarte a jugar, que creo que no renta para los desarrolladores. O sea, ya si haces un modo solitario, ya te enseño a jugar igualmente y tira que va. O si el juego es increíblemente engorroso de jugar. Increíblemente engorroso de jugar hasta el punto de que sea una barrera de entrada, que el onboarding sea tan sumamente insalvable, que tengan que hacer algo para que ese juego pueda ser jugado. rollo el Through the Ages o lo que sea? No, Pepe, pero el Through the Ages lo juega muchísima gente. Seguro, yo no. Pero muy, segurísimo. Pero yo sé que al APP del Through the Ages lo juega mucha gente y no pasa absolutamente nada y es maravilloso. Pero sí creo que te cepillas el porcentaje, el porcentaje el, el aspecto social del, del juego que le pide a la gente. Que es que igual, y esa es otra, igual la gente que juega al Through the Ages.
1: Claro. Claro, no valora ese aspecto ni siquiera.
0: Claro, no valora
1: ese aspecto ni siquiera en analógico. Claro, la gente que Por prefiere jugar en digital es porque lo que quiere es darme la mandanga. Es decir, es que ni jugando en, en físico
0: y me... me interesa
1: lo que hagas tú o lo que haga yo contigo. Yo creo que sí, que es eso. Al final, en analógico lo que tienes es la mecánica pura y dura. Y hay muchos, o sea, lo que te digo, pues yo tengo ahí eso, pues el, el, el Lost of Waterdeep, el, el Aventuras al Tren, fueron muchísimos. El carcasón, incluso, bueno. Pff. Los tengo y, bueno, por probar, bueno, la lista es grande. Y los tengo por, por verlos, por probarlos, pero está claro que hay muchos que también es lo que busca la gente. Es decir, si lo que buscas es la mecánica, dale, tira para adelante con, con, la, con Entonces, la portabilidad.
0: Podríamos decir con mucho miedo y sin categorizar nada y sin asentar unas bases que luego nos puedan linchar, sobre todo a ti, no a mí, porque yo no quiero saber nada de esto. Eh, no, no, venía por mí porque yo no soy Eurogamer. ¿Podríamos decir que los Eurogamer son carne de digitalización en APP? En cambio, un bueno. Secret Hilbert no. Un Secret healer no puede ser digitalizado, es muy complicado. Imagínate jugando un Secret healer sí. con bots diciéndote ¡Yo soy, yo soy demócrata! Pero claro, ¿no? Totalmente.
1: totalmente. Incluso con las versiones de el modo online o el hot seat este de pasar la tablet, el de pasar la tablet y jugar entre varios con la... Quiero decir, no, 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 no. no. Entonces hay juegos que, que la importancia del juego es la presencialidad. Lo tú dices, y si se hace un port o se implementa en forma digital, pierde toda la gracia. Entonces, donde haya una, una base muy robusta a nivel mecánico, pues yo creo que sí funcionaría en el, en el otro formato. Ahora, todas las que tengan un componente narrativo importante y de interacción a nivel social y de, de dinámicas entre jugadores, está claro que es imposible que funcionen.
0: Y ahora voy a hacer un doble salto mortal y voy a vincularlo con otros tipos de juegos que no hemos pensado y voy a hablar de un factor que no hemos tenido en cuenta, pero que debemos tener en cuenta, que es el coleccionismo. Claro, si tú mm. pasas todo el digital, te cepillas el coleccionismo, y el coleccionismo es una parte fundamental de los juegos de mesa, pero no solo de los juegos de mesa, Pues yo tengo una pregunta para ti. Venga. Los videojuegos, están claro. Eh, va, vamos a dejar claro que son digitales, en Ajá. su inmensa mayoría. Eh, o sea, independientemente de que tú tengas un CD, pero aún así se venden en caja. ¿No? hasta hace Ajá. años, lo que pasa es que hay plataformas como Steam o el Game Pass que lo que están haciendo es comerse esa parte de no hace falta cajas, con la que por cierto, coincido y estoy de acuerdo, no hacen falta cajas de, de videojuegos pero bueno, es, es, es mi opinión tú en los videojuegos la presencia de cajas de videojuegos, y no hablo de Collector Edition porque eso ya es para coleccionistas para personas que coleccionan ¿tú cómo ves las videoconsolas de nueva generación que están eliminando los CDs y la parte física, porque al final eliminar el CD es la parte física del videojuego, uh -huh. ¿no? A ser que tú sí. veas Blu-ray, que, pues bueno, al final mucha gente vemos ya las cosas en plataformas de streaming y tal, ¿no? ves Las cosas en Netflix uh -huh. y tal, y cargarte el, el DVD es como renunciar a, a algo clásico, algo que tú te ha acompañado toda la vida y es como un Dios, no tiene CD tu videoconsola. ¿Cómo? How do you feel to be alive? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes estar vivo? ¿Cómo se siente? Sin tener una consola con videojuegos. Pues yo tengo que contestar que hace poco me cambié de la Play a la Xbox Series S eh, y estoy feliz como una perdiz y como una codorniz, sin mirar atrás a mis CDS de ningún tipo. ¿Tú qué opinas, Jordi, de, de esta digitalización total, total de los videojuegos eliminando toda la parte física. ¿Estás a favor, en contra? ¿Ves que se va a extender? ¿Ves que se va a eliminar el tema físico de los videojuegos? No hablando de las collector box, pero al final saldrán, yo qué sé, 100 unidades, 50 unidades que valen 100 pavos para coleccionistas. Es otra historia. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, yo creo que es el signo de los tiempos. Es decir, no es que lo vea bien o mal, ni me, no me parece tampoco bien o mal, a no ser que ya entres a, a analizar factores de, yo qué sé, pues de ecosostenibilidad o de posibles impactos que tengan a otros niveles, pero vamos hablando de si me parece bien o mal pff, creo que el tema de conservar las cajas o de las cajas está muy, muy relacionado con el tema sentimental, es decir, toda la gente de una determinada edad pues hemos vivido pues, con carátulas y con, y con las cintas de cassette y con, las, y con los álbumes de vinilo o los CDs con sus, con, sus, con sus libretos y con sus letras entonces que desaparezcan, pues es como no sé, algo que nos afecta a nivel personal como diciendo se está extinguiendo esto y te hace ver de forma refleja que te estás extinguiendo tú también, ¿no? Entonces, todos esos cambios y todo lo que, y todo lo que conlleva, es decir, yo ahora muchas veces conozco canciones pero no sé ni los títulos porque las pones en el productor o te pones en la emisora de no sé qué grupo y te van saliendo así cuando antes... Joder, pues, pues para poner un disco o una cinta pues tenías que mirar, sacarlo de su envoltorio ¿no? y veías las canciones y te las sabías, la cara A, la cara B y te acabas sabiendo todos los títulos y demás, o el año de publicación o los artistas que lo ilustran las portadas, era conocimiento que estaba asociado al formato, ahora se, se pierde y sin parecerme bien ni mal, pues, pues es algo que hay y que no hay manera de, de entenderlo de otra manera. Entonces, bueno, está claro que no ya por coleccionismo, tal vez por motivo sentimental, si es verdad que da un poco de cosa, ¿no? Y como que todo desaparece un poco se vuelve tedio, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Al final parece que tengo todo y no tengo nada, ¿no? Tengo Jordi, películas en Netflix.
0: Cuidado con ese camino que terminas con Weber y Durkheim. Cuidado. Eh, nos pregunta César Alcácer. ¿Y qué pensáis del uso combinado de ambos medios, analógicos con apoyo digital? La verdad es que no me acuerdo de ninguno, pero el uso de QR, resolución de combates mediante IPP, mediante APP, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena pregunta. Lo he comentado antes en, en las montañas, joder, las montañas, y dale con las montañas, Jordi. Las me tiene, tiene la cabeza loca. Con las mansiones de la locura. A mí las mansiones, yo creo que el tema de esto tiene que ver con una cosa que se llama eh, equilibrado. El, el balancing que le llama Jesse Shell, entre lo analógico y lo digital que quieras meter y qué aporta cada uno a la experiencia global que quieras ofrecer. A mí las mansiones eh, no me gusta, no me gusta, lo he dicho, y me lo fíjate, las mansiones de la locura, segunda edición, ¿sabes cuántas veces me la ha comprado? Dos veces. ¿Y sabes cuántas veces lo he vendido? Dos veces. <risa> o sea, que no sea por no chocarme con la pared varias, en varias horas. Está el que no fallo. sea no chocarme que con comprarlo
1: la dos y venderlo tres. Ahí es donde está el beneficio.
0: Perfecto. Lo, lo tendré en cuenta para la próxima sí, perdona, vez. Perdona. Eh, perdona, perdona. El, el problema es, No, no, yo te perdono de lo que tú me digas, Jordi, no te preocupes. El problema de ese juego es que el material físico está. Eh, no, no sé muy bien para qué está. Porque te lo hace todo la PP y miras a la cara de la gente, el que se encarga de manejar la PP mira a cara de la gente, pero como podría ver, a dos ovejas pastar en el campo, ¿no? Miras a la cara de la gente y vuelves a mirar a la PP. Me, me, me. Tira dos dados, tira dos dados. Ed, 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 ed. Dos éxitos, dos éxitos. Le pegas tres, le pegas tres. O sea, te lo guía todo tanto la PP que se queda en un, en un fin fanfoo que a mí se me hace súper descafinado. Todo esto, por supuesto, hablo desde mi experiencia personal y subjetiva, que en ningún caso pretendo presentar la opinión global sobre ningún producto en concreto del panorama global. Pero, por ejemplo, mi experiencia de juego con Crónicas del Crimen es diferente. Crónicas del Crimen lo disfruto bastante más porque funciona con un sistema de QR con las cartas. ¿Por qué? Porque el equilibrado y el foco está mejor distribuido, porque el foco en las mansiones de la locura está en la tableta, Está la tableta y no en el escenario porque la tableta está también reproducida el escenario y si miras la, la tableta, miras el escenario. Y en Crónicas del Crimen, para escanear una carta tienes que elegir qué carta quieres. Con lo cual, el foco está en las cartas analógicas encima de la mesa. vale Entonces, por eso mismo, por eso mismo yo creo que el tema de Crónicas del Crimen está resuelto cut. Aún así, es verdad que la interacción global con dispositivos móviles a veces a mí me da... Mm, perezaca, a mí personalmente aún así estoy a favor de que se hagan innovaciones de este tipo y, y esas cosas de la vida bueno, hablando de los videojuegos eh, vamos a pasar a Jordi, ¿qué elegimos? ¿los skip room o los juegos de rol? pues lo que tú quieras
1: hombre, los juegos de rol, ahí tienes tú el, el poder de School, además de, no solamente el poder de School, sino también galardones Quiero aprovechar para felicitarte
0: Muchas gracias, por el reciente
1: premio que has recibido como autor de juegos de rol y bueno, no sin el riesgo implícito, porque hoy día recibir un galardón por algo, pues te ir o asistir a una gala de recibir premios, puedes recibir un premio, puedes recibir una galleta, entonces bueno, no
0: pasa nada. también
1: como factor de riesgo te, te lo
0: valoro, Pepe. Eso es fantástico. Lo recogió mi querido amigo y también diseñador Roberto Alhambra, que estuvo allí en el Pirillo, en el Festival de Juego del Pirineo. Dicho todo esto, el los juegos de rol es muy rápido. Tú sabes que el juego de rol, el formato habitual de ese juego, de los juegos, de ese tipo de juegos, es un libro. Uh -huh. es, es relativamente sencillo pasarlo a formato digital manteniendo su esencia. De igual modo, el juego, el juego de rol digital... La parte online, que en el tema de la pandemia creció exponencialmente, aunque ya existe una comunidad bastante sólida, se mantiene porque al final se hacen como estas charlas que estamos haciendo tú y yo y la interacción social se mantiene intacta. Porque al final tú y yo estamos, no estamos cara a cara, pero estamos hablando. Uh -huh. Como en el rol, no se mueven figuritas porque no somos... <risa> no, pero algunos sí mueven figuritas y eso también claro, es rol. Claro, y claro, claro. Eso también es verdad también verdad es Pero el rol que se considera más de contar historias y no se sustenta en ningún medio encima de la mesa, no hace falta que tenga las figuritas y todo eso, pues se mantuvo. A mí me gusta mucho el formato digital del rol y creo que no se pierde tanto para impulsar los espacios de autoras y autores independientes en formatos pequeñitos, de autopublicación y que puedan llegar a mayor número de personas en condiciones mucho más asequibles. Aún así, es verdad que los juegos de rol a día de hoy están viviendo un, una mezcolanza curiosa que a ti te gustaría mucho estudiar porque se están aunando con los juegos de mesa y están empezando a coger espacios de los juegos de mesa incorporando muchos materiales muchos componentes muchos medios de los juegos de mesa y empezando a salir en cajas para ocupar lugares de eh, estanterías de tiendas no porque tú sabes que la, tú entras en una tienda especializada y están los juegos de mesa bien puestos ahora porque mola y luego al fondo a la izquierda están los juegos de rol allí <ríe> al fondo a la izquierda y de San and dragons y la llamada de Cthulhu, pues ahí y después allá entonces si lo pones en caja pues puede empezar a ganar espacio de estantería ponerlo en caja tiene otras cosas eh, reguleras. Aún así, a los juegos de rol, por suerte, al no tener de inicio tanta cantidad diferente de componentes, eh, no le influye demasiado la digitalización del propio juego en sí mismo. Uh -huh. Duyos and Dragons o la llamada de Tulu tienen videojuegos, pero no diría que es una digitalización del juego de rol, es un videojuego que se hace aparte basándose en la premisa del juego en sí mismo, ¿no? Pero a mí sí que me interesa mucho, Jordi, y estamos en el minuto 40 porque aquí el tiempo se pasa volando, eh, un tema en el que tú eres especialista. Y una cosa que yo tengo mi opinión formada, Jordi, tengo mi opinión sobre ello, pero te la diré después de que te pronuncies tú. Jordi, ¿qué opinas tú de la digitalización de los Escape Room ah, o de los Breakout Edu? Vale, vale.
1: Porque hemos hablado de la
0: digitalización de los, de los juegos de mesa, ¿no? De la importancia del medio en el juego de mesa y de cómo digitalizando, quizá quitas esa capa social que te ofrece el juego de mesa alrededor de una mesa, pero ganas un onboarding más eficiente y un tutorial eh, in game más adecuado para poder conocer el juego, incluso todo el batiburrillo de preparación de un juego que a muchas personas nos puede echar para atrás, como es mi caso, lo ganas o te lo eliminas de la app. Aún así, ese componente social que dictamina muchos juegos de mesa te lo estás cepillando totalmente y, por tanto, esa, esa emoción visceral que sientes y esa emoción social te la estás cepillando, con lo cual la probabilidad de que disfrutes y recuerdes de esa velada es mucho menor. No es lo mismo jugar contra un bot que jugar con un grupo de amigos y amigas. Si vamos el doble salto mortal y nos vamos a los videojuegos, la digitalización total de los videojuegos y la eliminación del formato físico, además de la presencia en videoconsolas, de ese CD o ese cartucho, tú te acuerdas y lo metía allí y lo encajaba así toda la pesca, pues hace que, claro, que eso pierda... Pero hoy no hablamos social ni nada, ahí hablamos de viejunos y viejunas y del poder de la nostalgia, ¿vale? The power of nostalgia in the night. Pero ya no estamos hablando de temas, ya son temas emocionales que nos tocan las cosicas, ¿no? Pasamos por los juegos de rol, que yo creo que de todos los tipos de juego es, es el que se va a combinar mejor. Porque somos así, la gente que juega a rol, pues eh, nos, gusta, nos gusta todo y lo admitimos todo, no pasa nada. Pero nos queda los escape room, Jordi. Qué mal,
1: qué susto, me habías asustado. Desde que has empezado, ahora que eres especialista, digo, ¿pero dónde estás yendo, Pepe? A los escape vale, room, voy a terminar los escape Vale, vale. Me había asustado dice, te voy a preguntar algo que eres especialista. Digo, bien, por fin me ha dado para decir que hable del frisbee. Pero no, bueno, venga, hablaré de los escape rooms.
0: Habla de los escape rooms.
1: Pues nada, en los escape rooms es muy interesante ver, y además será que estamos hablando del medio, ¿no? del formato, porque hay cantidad de saltos y cantidad de adaptaciones. Es un formato que de unos años a esta parte pues ha tenido mucha demanda y se ha intentado adaptar a muchos contextos y ha ido mutando, bueno, no mutando, sino que ha ido concretándose en diferentes formatos. Y es muy interesante. Yo siempre pongo como referencia del, del Escape Room actual, tal y como se conoce, porque una experiencia de Escape Room, eh, el comercial canónico, por así decirlo, es un grupo de personas, es decir, es un juego que se juega de forma cooperativa, trabajan juntas en un entorno acotado, es decir, un espacio dedicado eh, y ambientado de manera específica, es proceso para llevar a cabo el juego, conseguir una inmersión lo más profunda posible y jugando contra el reloj, con el tiempo que se estime, de manera eh, general, pues una, una hora aproximadamente, intentar resolver una serie de retos para salir de la habitación, que le da nombre pues, al formato Escape Room. vale Bueno, pues es el formato que todo el mundo conoce y el que se ha empezado a demandar a nivel comercial y como actividad de ocio alternativo ¿no? que, se le, que se denomina pues ya está ¿qué es lo que ocurre? como digo ha tenido tanta demanda y ha estado muy bien y además eh, fomentado aunque sur surgió antes ¿no? de la pandemia pero bueno también eh, influyó pues se intentó tras trasladar la experiencia del formato físico en este caso vivencial experiencia vivencial al formato de juego de mesa ha habido muchos otros que sí que se analizamos pues también se ha ido al digital en fin entonces el juego de mesa ¿Pues qué se pierde? Pues evidentemente, aunque todo al final, y siempre lo comento, que el, el, ahora todo se pone la etiqueta de, de Escape Room, y lo que queda es simplemente una experiencia de resolución de retos, y luego ya el formato pues, da pie al, al nombre final. ¿no? En este caso, si es un juego de mesa, se pierde toda la parte de interacción con el medio, es decir, toda la parte de búsqueda. De curiosear, de toquetear, de compartir en físico, de encontrar objetos y ponerlos eh, haciendo un inventario. Evidentemente, todo eso se pierde. Es cierto que muchas veces, dependiendo del, del juego en concreto, se intenta hacer adaptación de. la adaptación mecánica de esa experiencia en, en vivo. Por ejemplo, buscar objetos, en el. en el. si hablamos de una. De un juego concreto, por ejemplo, en, el, en los Unlock Muchas veces es un juego que se juega con cartas Apoyado también, como decía antes César, ¿no? Hay un híbrido ahí Porque es, es el juego de que se utiliza Una baraja de cartas Y un apoyo, un companion que dicen Un apoyo digital a través de la aplicación Viene en tablet, viene en teléfono Que sirve para varias cosas Te lleva el tiempo, te da pistas, te introduce las penalizaciones Queda evolucionando también y cada vez se ha hecho mejor, porque hay unos retos también que tienen que ver con, con información auditiva, algunas cosas visuales, está muy bien. Yo creo que la evolución es muy buena porque, como tú decías, no desvía la atención ni interfiere con el, con el transcurso del juego en el formato en el que está mmm, eh, diseñado originalmente, que es el físico. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, han intentado implementar esa de forma mecánica esa actividad de búsqueda poniendo detalles pequeñitos... Eh, minúsculos en algunos sitios a ver, bueno, es que estoy leyendo por los opuestos, pero ahora lo leo. ¿Ves si no, lo, lo que
0: pasa? ¿ves lo que pasa, Jordi? Si, no, si lo te lo dejo ver las que comentarios. No. Bueno,
1: en las cartas <ríe> que tienes que fijarte mucho. Han hecho un intento ahí de tener que fijarte mucho para encontrar cosas. Que bueno, está bien el intento, pero yo creo que no está conseguido y muchas veces frustra mucho, porque tienes que andar si ves mal, ya porque es una persona mayor como yo, tienes que andar así, mirando por debajo de las gafas, así, que te das un aspecto como de, 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 de viejo ya, decrépito, entonces, <ríe> está muy mal, sienta muy mal. Pero, pero, pero bueno, Jordi... A lo que voy. Vale, vale. vale, Entonces, eh, ¿qué se ha perdido? Pues toda esa interacción. Y, además, una de las partes fundamentales del formato, como, dijo, como digo, original en cuanto a Escape Room, que es el juego cooperativo. Vale, puedes jugar con tus amigos si os juntáis una tarde, pero también puedes jugarlo solo. Entonces, toda esa parte es cierto Mira, se, yo creo que se diluye un poco la experiencia y al final, pues, vale, se queda en, un, en, una, en una actividad de resolución de retos. A la gente que le estimule superar esos retos a nivel intelectual o creativo, o deductivo, perfecto le va a gustar, pero a todos otros que valoraban, pues el vamos a juntarnos quedamos, llegamos hasta el sitio jugamos, nos reímos, nos frustramos nos enfadamos si no lo conseguimos y luego nos vamos juntos comentando lo que ha sucedido evidentemente se pierde por completo y Jordi, creo que muchas
0: veces, dime y vivimos una historia, pues yo creo que una de las principales dolencias que tienen sí. los escape room nuevos, la nueva hornada, claro. y yo he hecho algún escape room en físico es que los Skate Room en físico sí tienen una narrativa envolvente claro. que te hace disfrutar de la historia. Yo he jugado Skate Room, que no voy a decir los nombres, que tienen unos nombres que a mí me molan de inicio y tú tienes uno <risa> <risa> que te lo sí, he sí, dado, sí, sí. que es para decir, tú le has puesto ese nombre como le podías haber puesto eh, mmm, blanco sobre negro y azul oscuro sobre amarillo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, quiero decir, esto tiene, tiene la, 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 la narratividad de una piedra de una piedra de río, que es claro. absolutamente nada. Pero yo tengo otra pregunta, tica porque eso es el claro, trasvase bien. de la ciencia escape room, escape room, eh, física de ¿Sí? sala, a escape room de mesa. Sí. Que lo que han hecho es, claro, han hecho una cosa, mira, aquí eh, eh, está por los opuestos, ¿no? Sí. Eh, que dice que si puede llegar un momento en que, en que la, la sensación de sorpresa ante los acertijos y entre eso que llaman pensamiento lateral se diluya con el tiempo, con la experiencia. Claro, es que esto es una movida, Jordi. Pero los skate rooms, ¿de dónde vienen? Los skate rooms, Jordi, ¿tú, tú, tú te acuerdas de dónde... Como no te vas a acordar, si tú eres mucho más mejor que yo en estas cosas. Mm. Los skate rooms eran una vía de escape de estudiantes japoneses que se metían en una sala con cuatro enigmas y se le iban a dar hostias y podían romper la sala, viviendo una historia <risa> de toda la pesca. Claro, pero era un, 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 una vía de desfogues. Es que Run te pedía una parte física. Yo creo que los es que run te piden una parte física. Cuando tú uh -huh. te cepillas esa parte física de desfogue, se convierte, como tú muy bien has dicho, en una serie de acertijos en el que la persona que diseña el acertijo, y esto es una crítica constructiva, cada vez quiere hacer el acertijo más enrevesado más enrevesado con el juego anterior, de tal modo que la única persona que sabe por qué es ese acertijo es la persona que lo ha diseñado, porque yo he jugado a que Room, que me dicen, es así, digo, perfecto, porque en tu mente tú luego dices que yo soy un deparado porque me gustan los juegos de terror y me gusta jugar a los mitos, pero los diseñadores de Sky Room hacen algunos puzzles que, yo que sé, han tenido una noche de pesadillas y de miedo y han dicho, esto lo hago yo, claro, claro, es que esto conecta a las dos pistas y dices, no. Lo que pasa es que para innovar, en lugar de centrarte en la historia, te estás centrando en el reto, basado claro. en un puzzle Pero es que yo creo que hay otra cosa peor, Jordi. Cuando digitalizamos un escape room, totalmente. Una sala de escape room y hacemos un genial y con escape room. Y eso claro. a mí me da palpitaciones. Cuando claro. veo un genial y con escape room, hago como... ese Claro, ese es el otro salto. Ese es
1: otro salto. Y eso está viene derivado, tal vez, por la... Eh... Por el cómo nos, la tecnología se ha hecho accesible y a través de una plataforma, que con un poquito de tiempo que le eches, porque tiene un tablero de, de control muy similar a muchas otras, porque básicamente, por ejemplo, hablando de Genialio o Genialio, como quieras llamarlo, como lo pronuncies, es casi, es, bueno, es un pase de diapos con cierta interactividad que está muy bien, es muy interesante, dependiendo del propósito, sobre todo relacionado con la educación. Es verdad que se acaba diluyendo casi por completo, porque se trata de un desarrollo lineal de pruebas. Que muchas veces, sobre todo en ámbito educativo, es contestar preguntas y ya está. Y al final te dice muy bien, tienes un código, pero se pierde todo y sobre todo lo que dice también Calvo. O bueno, no sé, por supuesto, supongo que no tengo, puede ser Calvo, puede ser um, Carol. Carol. Entonces, evidentemente, se pierde un poco, se diluye el concepto de escape room que se queda en, en nada. En bueno, pues un acertijo, lo resuelvo y ya está. Que al final acaba siendo un, casi un trivial, no una cosa similar. Y es una pena porque, bueno, se pueden hacer cosas muy chulas, está claro, ¿no? Lo que pasa es que analizamos también cosas que hacen muchas veces particulares o personas que no son diseñadores, ¿no? Que hacen cosas paralelas y trabajos pues, que tal vez no haría o no alcanzan pues, unas cotas de profesionalidad como alguien que sí se dedica de manera integral a ello. Pero es cierto que la digitalización todavía pues, se pierde un poco eso. ¿Por qué? Porque es una pena... Mmm, ¿A dónde apuntamos? Porque si vemos las aventuras gráficas, que creo que es un referente muy claro de lo que es un escape room, porque básicamente es un personaje que está en un entorno que tiene una serie de bloqueos que necesita superar para avanzar hasta conseguir un objetivo, las aventuras gráficas, siendo digitales, sí que tenían un entorno rico, una narrativa interesante, unos puzzles eh, retadores y, y estimulantes que, pues... Poco también se pierden cuando haces la transición. Por cierto,
0: Lu Lucas Sara acaba de anunciar hoy que ¿Sí? sale la nueva de Monkey Island. Return Vamos. to Monkey Island. Sí, señor. Vamos. Ya, ya puedes continuar. Sí, Game sí. sí o sea, Quieres un. Yo... Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que estás diciendo. O sea, yo creo que, que el tema de Escape Room cuando lo pasas a un entorno digital puro, es eh, puro, eh, hablo de puro, no estoy hablando de un log ni de juego de mesa, puro, es, 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 es complicado, es muy complejo. Es muy complejo de administrar porque se... yo en que Escape Room, eh, ese paso del analógico a digital, o te enfocas en la narrativa o en el reto, o haces un equilibrio majo, o te vas a enfocar en el reto, y creo que eso es un error, porque se convierte en pasatiempos, y como muy bien dicen también Carol y Calvo, eh, quizás se esté perdiendo la magia, la originalidad de ese concepto del escape room, claro, es, es como quien hace 18 sopas de letras, o 53, al principio la primera mola, pero cuando lo único que ves es que tergiversan el puzzle y lo exprimen a la decimoctava potencia, pues lo único que vas a hacer al escape room es a, de, a descifrar puzzles, no ha habido ninguna historia. O sea, muchas veces hay que room que te venden historias muy guays. Y es que yo me acuerdo de uno que me enseñaste tú, que me moló mucho, tío, porque además te tenías que enviar hasta una carta a los participantes. Sí. Es que no me acuerdo de Tenías que enviar, que es otra pregunta que nos hacen, ¿qué tipo de escape room diríais que eh, os han dado en favor una experiencia más narrativa? Y al final lo que tiene que ver, la experiencia narrativa de los escape room, creo yo, y ahí Jordi me corregirá si me equivoco, es la que de algún modo... De algún modo u otro hace que el grupo permanezca cohesionado, se establezcan vínculos entre ellos de alguna manera, ¿no? Cuando tú en un cuál era, Jordi, ese que tú tienes al principio se envía a todos los participantes diciendo que sí. patatín, patatá. De
1: la colección de Think Fun, que aquí creo que, que edita Mercurio en España, se llama Escape the Room, y concretamente el primero que era la mansión del observatorio. Está muy bien porque tiene una serie, como tú dices, tiene una serie de elementos que hacen que la experiencia sea inmersiva. Intentan aproximarse mucho a lo que sería el script run real, evidentemente, salvando, o sea, teniendo en cuenta todas las limitaciones. Pero, como tú dices, había posibilidad de enviar una invitación a los, a los participantes convocándoles a la partida en días previos, además con una maquetación y una presencia que estaba alineada con un poco la época en la que se desarrolla. Te hacían una sugerencia... De, de temas musicales para que sonaran mientras estaba jugando incluso una proposición de vestimenta, de etiqueta para llegar no si sí, dejarte unos bigotes, unas gafas el vestido de una determinada manera con tu pajarita, en fin, todo bien fumar en pipa bueno, está muy guay para la gente que quiera dar ese paso pues es fabuloso, y además lo que tú dices la narrativa estaba muy bien hasta el punto en el que, no es ningún spoiler, pero bueno es tal vez un detalle en un determinado punto del juego te ofrecían eh, posibilidad de, de tomar um, vías narrativas eh, alternativas. Es decir, llega un punto decía: eh, pasa esto, puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. Y te llevas por un sitio o te llevas por otro. No es una constante durante el juego, pero sí en un punto concreto, en un punto que además está muy bien, porque te hace tomar como jugador una decisión que influye en el final. Y eso no lo tienen en la mayoría de ellos. La mayoría de los juegos son lineales, vas, pa, pa, pule, 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 final. Y aquí tenías que decidir en un momento dado algo y había que consensuarlo entre todo el grupo. ¿Qué hacemos? ¿Somos unos gallinas? Pa, 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 ¿O somos valientes y nos arregamos a riesgo de que se nos acabe el tiempo y perder? Bueno, son pequeños detalles, pero que yo creo que hacen ganar muchos puntos. En concreto, eso lo tenía esta...
0: también el, el que jugamos tú y yo y, y allí, el, el despertar de TCG. Ajá, sí, es verdad. Mira, al, al ido de lo que dice César. Esto es muy parecido a los Murder Mystery. Es que a mí me han llegado a decir, eh, no sé, si, es, tú, fíjate cómo está cambiando el concepto de Escape Room. Tú sabes qué juego es el asesinato en la mansión Tulu de GDM. Las cajas que están saliendo que son como unos Murder Mystery es lo mismo. Que cada uno la, ¿tú, tú, sabes qué juegos son eso?
1: Sí, sí, conozco el formato, pero este que me dices tú no, en concreto pues, pues, no. Pero...
0: Pues, 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 bueno, pues eso es como ese tipo de formato. Pues me han preguntado Ajá. que eso es, o sea, han dicho, eso es como un Escape. No, 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 eso no se parece nada a un Escape. Pero creo que el Escape si tiende a algo, debe tender a eso, a un murder mystery con acertijos guapos, que eso es un escape chulo, ¿no? Una mansión Tulu con enigmas que además de favorecer las relaciones entre los diferentes participantes, te hagan quebrarte la cabeza en ciertos momentos para poder proseguir la aventura con apertura de sobres o lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. O lo que te dé la gana. Pero la, la presión que ha hecho César me gusta muchísimo porque es lo que iba a apuntar, ¿no? Que el yo creo que el concepto de, de Escape Room en sí mismo se ha, se ha tergiversado muchísimo. No tanto al paso de Mesa, porque en Mesa hay, hay propuestas bastante guays, pero como ha triunfado, como cuando hago triunfa mucho, pues empiezas a sacar, a sacar, a sacar y los enigmas se repiten. Jordi eh, es profesor del posgrado de aprendizajes lúdicos y da la asignatura de Escape Room y Jordi ha dado formaciones y da formaciones especialistas en Escape Room y yo he aprendido mucho de Jordi. Los enigmas son los que son. Lo, lo puedes tergiversar lo que te dé la gana, puedes innovar, puedes hacerlo lo más truculentos que quieran, pero los enigmas son los que son, son juegos de palabras, son juegos de letras, son combinatorias, son poner disposición diferente de en plano, pero son los que son, son 10 tipos de enigmas diferentes y tú luego los trabajas como te dé la gana con formas y con el contenido que quieras. Claro, el problema de eso es que si tú quieres sacar mucho y te quieres distanciar, lo puedes hacer de dos maneras, por la narrativa o por el reto. Por la narrativa lo han intentado, el TCG Factory, este, el del despertar y el de el, el otro que sacaron, ¿no? Que era el rollo el la del libro YouTube de Aventura con un skate room. Y por el reto, yo pongo unos skate rooms que son los exits y todo esto, que la narrativa, pues supongo. Pues, que sé, yo he jugado a varios exits y entre que soy un zote nivel extremo y que la narrativa es lo mismo que tomarme un plato de lentejas, no sé muy bien lo que estaba jugando, ¿no? Pero, pero yo creo que son las dos vías que hay que hacerlo. Yo creo que la vía de que Room recuperen un peso guay, que además yo creo que es que Room mola mucho, eh, es tirar por la parte narrativa. Pero bueno, es mi opinión personal subjetiva y totalmente equivocada probablemente.
1: No, bueno, bueno, está claro, es decir el escape room es lo que es y no hay que intentar re reinventarlo, es decir, es lo que es, lo que pasa es que las demás fórmulas, bueno, si estás buscando lo mismo, evidentemente no lo es, la cosa es que las fórmulas que hagas eh, per se ofrezcan una experiencia entretenida, lo único que tiene, si podemos decir negativo o malo, es lo que, a lo que hacía alusión antes por los opuestos, que se diluye un poco, por eso decirlo el, la etiqueta, ¿no? Porque, bueno, como tú dices, hay, hay muchísimos formatos, por ejemplo, los Street Escape, que se, que también se denominan, ¿no? Que es poner a la gente a jugar en un entorno real. Que tiene mucho parecido exactamente una gincana. Poner a, a un determinado mmm, habitantes de una población a buscar mmm, pistas, indicios y resolver retos en distintos lugares. Bueno, están movilizando a la gente, pero al final están resolviendo pruebas en un entorno físico que, que puede estar muy divertido, pero claro, estamos en lo mismo. Es un escape room. No, pues porque ni estás jugando de forma cooperativa, ni juegas contra el tiempo y pierde muchos de los elementos, pierde muchos de los elementos que lo definen. Ahora, la experiencia. Es satisfactoria, es entretenida, perfecto. Tal vez, lo como digo, lo, la parte negativa es que utilizan la misma etiqueta porque tiene tirón y tiene demanda. Entonces le dices, es un escape, street escape, pero es, no, no tienes que escapar de nada. no, O sea, tiene poco o nada que ver con un escape room, salvo, como digo, lo único que se mantiene en todas estas intentos de, de adaptación, que es una experiencia de resolución de retos. Bueno, es lo que es, ni es bueno bien.
0: ni es malo. Pues hemos llegado a la hora de programa, que es lo que duran todos nuestros programas, una hora. Como un skate room. Como un skate room. Nuestro programa es un skate room en sí mismo del que tú y yo no podremos salir en la vida. No podemos es, salir. Es maravilloso porque estamos metidos en una vorágine de, 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 de pensamientos laterales y agnósticos. Es total. Mira, no, no, yo no... Muchas
1: veces, perdón, yo, y es más, yo muchas veces necesito pistas. Necesitaría pistas para, para poder seguir aquí porque hay veces que estoy a por uvas. Pero bueno.
0: Vale, mira, dicen, dice, dice, me vienen a la cabeza ciertas mecánicas, elementos, dinámicas que aparecen en juegos como Heaven o Etherfields, no entra en spoiler, que sí sorprende. Más que por el acertijo en sí mismo, porque no esperas eso ahí, en un juego de mesa. Claro, pero ¿por qué eso es el medio? Ahí está la importancia del medio, porque no te hueles que en un juego de mesa vayas a encontrar. Eso concretamente en la forma en la que tú quieres encontrarlo. Estos programas dan para escucharlos un par de veces para seguir todo lo interesante que habláis. O no, Dani, o es que quizá hablamos muchísimo y muy rápido para que nadie pueda seguirnos y parezcamos interes... Yo hago muchísimo eso. Hablo súper rápido para que la gente crea que sé mucho, pero realmente no sé absolutamente nada. Pero hablo a una velocidad súper alta, entonces la gente dice, ¿qué está diciendo? Pero yo puedo mantener esta velocidad durante mucho tiempo sin decir nada. Vale. Yo Dicho voy a
1: esto. Por 0.5, a por 0.5. <risa> por 0.5. Dicho ya, esto ya vamos es. A terminar. Verdad... A terminar así. Y ahora, no, no vamos a desarrollar esto, simplemente como, como yo no sé un apunte ligero y certero. Ahora, como estoy también con lo de las Oculus Quest, también llama la atención que en un medio como es la realidad virtual, muchas veces se busque precisamente lo que no tiene, que es la tangibilidad. Es curioso que en un, juego, en, en un, en un entorno virtual lo que busques es eh, tener experiencias próximas a lo que sería la realidad está guay, no porque es el potencial que tiene, que puedas experimentar cosas que de otra manera serían difíciles o prácticamente imposibles como ¿no? pues, pues, escalar o, o jugar o hacer actividades en gravedad cero o sumergirte, no que está guay pero es un poco el contraste este de estar en un sitio y querer lo que te ofrece otro y buscarlo con diferente formato es guay, parece que nunca estamos como contentos con todo, no cuando tenemos algo que está guay decimos, venga vamos a probarlo de otra manera a ver si, yo qué sé, lo que funciona, somos un poco raros Pepe
0: Dicho todo esto, Jordi, eh, vamos a dejar el programa de hoy determinando Ajá. de un modo cariñoso, afectivo y, y también vehemente, por qué no decirlo, que el medio, los medios en los que se asienta un juego son una de las cuatro patas de la mesa, del diseño y por tanto es una parte imprescindible, que el salto o el por de un juego que se presenta en medios físicos o a sea, medios digitales no es y necesita una planificación, porque por el camino... De dejar atrás lo físico y meternos en el mundo digital, en un juego de mesa que estaba planeado en un juego de rol, en un escape room estamos dejando una parte importante creo que le pide a los jugadores que es ese componente social porque al final, jugar reunirnos un grupo de personas alrededor de una mesa y pasar unos momentos estupendos para poder recordarlo después así que, jugar digital Jugad mucho, pero no os olvidéis de esos componentes, de esas cartas que se doblan en la mano y nos claro, enfadamos, de claro. esas fundas del Zacatruz para fundar nuestros juegos, de los ganchitos <risa> con los amigos, no os olvidéis, no nos olvidemos de esas cosas, porque el medio es imprescindible a la hora de definir y diseñar cualquier tipo de juego. Últimas palabras.
1: Muy bien. Pues nada, despido diciendo lo que digo siempre, que, bueno, pues que busquéis en los juegos lo mismo que deberíais buscar en la vida, que es diversión y
0: victoria. Muchas gracias por acercaros a este nuevo formato de filamento lúdico. Un buen lugar para reflexionar mientras no estéis jugando.
1: ¡Hasta luego! Adiós, cuidas mucho.